0: Muy buenas noches, esto es, un Emergency Broadcast. ¿Por qué los molestos hoy domingo? Sí, yo también estaba mirando en Netflix qué ver. No sé por qué, bueno, sí sé por qué, porque en mi Visorum estamos siempre siguiendo la información, entonces... Nada. Estaba scrolleando mi Twitter. Tipo 7 empezó a verse cuestiones raras. El petróleo empezó a caerse. El S&P 500, es decir, la bolsa de Nueva York cayéndose el Dow, cayéndose en los futuros, está por Abril. ¿Qué pasa? Cuestión. Se los advertimos ahora para que se vayan a dormir no intranquilos, pero preparados para que mañana no los asuste la radio. Lunes Negro. Porque en Japón ya es mañana, los mercados abren primero allá y empiezan a correrse para acá. Eh, vamos a sintetizar, en pocos datos. El oro subiendo. Como último refugio de valor, el petróleo bajando en una brutal baja histórica que no se veía desde 1991, antes de la guerra del Golfo, está en 30, sí, 30 dólares. El peso mexicano devaluándose a niveles del 94. Vamos a ver cómo sigue evolucionando esto, pero te digo. Acá se están combinando varias cosas. Por un lado, eh, nos contaban varios analistas, se está dando en el marco de la cuestión esta del coronavirus, que sí le da un sustento real en cuanto a que hubo un corte en la cadena de comercialización mundial, con el parate de China, cuestión que se está superando, etc. Pero el mercado venía sobrecomprado, se estaban tocando techos, se esperaba una corrección. Por lo tanto, se están combinando. La corrección esperada, bastante brusca, con bajas al nivel del 2008 cuando hubo la crisis financiera. Por otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos la cuestión de Medio Oriente y la OPEP. La OPEP siempre, históricamente, se ponía de acuerdo en el precio, se ponían de acuerdo, es decir, acordaban el nivel de producción y con ello regulaban si querían que el precio fuera para arriba o para abajo. ¿Qué está pasando? no hay acuerdo con el precio. Arabia Saudita decidió unilateralmente bajar el precio del barril y no bajar la producción. Rusia tampoco estaría acordando. Lo cual también nos hace sospechar que Trump puede estar en combinación con Arabia Saudita, un aliado histórico de los Estados Unidos, poniéndole presión al régimen iraní. Todo lo que vayamos a ver en mercados internacionales y en política internacional de aquí hasta noviembre también va a tener mucha influencia en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque viene la elección de Estados Unidos. Se está desarrollando la interna demócrata primero porque los republicanos claramente con los números que tiene Trump no le van a discutir el liderazgo al presidente actual y nos vamos a encaminar sobre fin de año a la elección. Por lo cual no es de sorprender que el diablo meta la cola. Lo último que necesitaba Trump en este momento era un traspié económico. Sus números se venían sosteniendo, por sobre todas las cosas, por muy buenos números económicos que visto por detrás tenían varias fisuras, pero que se sostenían en máximos históricos. Ahora, con este tal vez cisne negro, por otros muy esperado, y la conjunción de varias circunstancias vemos que tenemos traspié bursátil traspié en la economía real con la cuestión del coronavirus paralizando la producción china y casi todos los analistas concuerden de que va a haber varios meses de recesión no se saben si se va a poder recuperar la economía china dentro de lo que es este año elecciones en los Estados Unidos desacuerdo en los PEP inestabilidad en Medio Oriente, porque tenemos que recordar que Siria y Turquía tuvieron un encontronazo que se terminó arreglando una tregua entre Ed Rogan y Putin. Son todas cuestiones que están teniendo mucha influencia en el marco internacional. En el medio de todo esto hay un barco chiquitito, tratando de surcar las aguas de la deuda soberana, Argentina. Tenemos que ver mañana cómo reaccionan los bonos argentinos, que son muy débiles en estas cuestiones. Y lo último que necesita el gobierno de Alberto Fernández es que la cotización caiga a un nivel tal que atraiga a los fondos buitres. En todo esto vamos a estar prestando atención mañana. ¿Cuál es la cotización de los bonos? El riesgo país. ¿Qué pasa con la cotización del peso? Porque si toda Latinoamérica... Sigue el ritmo de México Brasil va a seguir devaluando Un Brasil que venía devaluando ya Un 15% en lo que va del año Y si sigue devaluando Brasil Le va a poner mucha presión al peso Teniendo que la autoridad monetaria Decidir si va a dejar al peso Deslizarse o no Siendo que el peso la con El congelamiento de tarifas Y el congelamiento de nafta Son hasta ahora los tres pilares Que está utilizando el gobierno Para tratar de Frenar artificialmente, pero frenar de alguna manera para poder regular un poco las expectativas a la inflación. A todo esto vamos a estar atentos mañana, pero queríamos informártelo para que mañana ya lo supieras cuando escuches las noticias en la radio o leas los diarios. Porque desde Visorum te mantenemos informado. Eh, recuerden, Visorum también está en redes sociales. ¿Cómo nos pueden encontrar? Presten atención. En Facebook y en eh, YouTube nosotros figuramos como Visorum. En Twitter y en Instagram es arroba ok, y en Spotify es lo que no se dice. Ahí están, estamos en todas las redes sociales junto a ustedes.